0: המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר ורדיו קול הנגב מזמינים אתכם לסדרה של הסכתים במסגרת הכנס ה-52 של האגודה הישראלית לסוציולוגיה. בכל פרק נקיים מפגש של אחד על אחד עם חוקר שבשנה האחרונה כתב ספר. והפעם ד"ר רגב נתנזון משוחח עם ד"ר טל שמור על ספרו "תקווה ומננחוליה בשולי העיר".
1: התרוסוציאלית, התפועה פועלת גם על נשים שחיות בשולי הפטריארכיה. גם הן שחוו פגיעות נוכח יחסי השידוך, נוכח נישואי הילדות, נוכח הפרשה של חטופי תימן. הצעקה הזאת שלובה עם הפגיעות הזאת במלנכוליה שדיברתי קודם, כי אם אתה צועק צועק ושום דבר לא משתנה אז אתה יכול לראות שאתה תקצין את הצעקה שלך, אבל זה הרבה פעמים מחדד את הפגיעות שאתה נמצא בה, כשאף אחד לא שומע אותך. אהלן טל.
0: היי. תודה רבה שהסכמת להתארח אצלנו בפודקאסט עם מחברים של ספרים שיצאו בשנה האחרונה. אני ממש שמח לקיימת השיחה הזו איתך. דוקטור טל שמור, אנתרופולוג ומשורר, חשוב להוסיף. וכיום פוסט דוקטורנט בקיימברידג' ואנחנו נדבר על הספר שיצא בשנה האחרונה, תקווה ומלנכוליה בשולי העיר, אתניות, מרחב ומגדר בשכונת התקווה בתל אביב, הרצאה של אוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס. אני אתחיל ואומר שבעיניי זה ספר ממש מרתק, הוא גם הוא עשיר מאוד בפרטים, הוא אנושי, הוא רגיש. והוא גם כתוב בצורה שהיא מאוד מעניינת לסוציולוגים, לאנתרופולוגים שמתעניינים במרחב, בעירוניות, בזהות, ואתה גם מוסיף עוד כמה ממדים שתכף ניגע בהם של מלנקוליה וגם של תקווה. אני רוצה פחות או יותר שנמסגר את השיחה הזו, אני אגיד לך על מה נדבר ואיך הולך להיות מהלך השיחה ו... ונתחיל. אני רוצה שתתחיל קצת לספר על הכניסה שלך לשדה. ואני מבקש ממך אולי להקריא אחד מהשירים שלך. נעבור אחרי זה לדבר על חלק מהתובנות שהצגת בספר. אני רוצה שגם אה, אה, תדבר קצת אחרי זה על המעורבות שלך בשדה, כי זה חלק מהדברים שדיברנו לאורך השנים, כן. וכדאי שהמאזינים ידעו שזאת לא שיחה ראשונה בינינו. <laughs> <laughs> אנחנו עשינו מחקרים אורבניים פחות או יותר באותה תקופה, אתה בתל אביב ואני בחיפה וקיימנו הרבה שיחות, למעשה זו השיחה הראשונה בינינו אחרי שפרסמת את הספר.
1: כן.
0: ובסוף אני רוצה שתיגע קצת בדברים שאתה עושה היום, שהם, אני מניח, תולדה של המחקר שלך בשכונת התקווה על מלנכוליה רב-ממדית. כן. אז אולי כדי לצלול לתוך הספר, בא לך את התימניה הזקנה, מתוך okay. הספר, ספר השירה הראשון שלך, שנקרא okay. "אם לא אומר זאת בקול", שיצא בהוצאת פרדס, פחות או יותר יחד עם הספר
1: שכנסת בתורת. כן. אוקיי, אז אני אקריא את זה, ואולי אני, קצת, זה, אני אצבור, קצת, איך זה קשור. התימניה הזקנה, התימניה הזקנה לא מרגישה טוב, יושבת על מזרן בפינת החדר. רועדת מדי פעם כשנזכרת בקריאות שלו, יא מרה, תעלי להון. אומרים שיש לה מגרנות, שאת הפחד מפניו, ואת השניים מהם שהלכו בדרך, כבר שכחה. אבל הגוף זוכר, מתאבן, מקופל לתוך עצמו. כשהנכדים מגיעים, היא מחלקת להם מסטיקים. אחד מתיישב לידה, מביט בה בעיניים ברוכות.
0: אם יורשה לי, אני... גם מכיר את השיר הזה, ואחרי קריאת הספר אפשר להבין מי הן הדמו, הדמויות. כן. אתה רוצה <אח> להרחיב?
1: כן. אז בעצם אחד האתרים הראשונים, ש... וזה גם קשור לשאלה שלך לגבי הכניסה לשדה, אחד האתרים הראשונים שהכרתי בשכונה היה בעצם בית הקשישות. וכבר מרגע שנכנסתי לבית הקשישות הרגשתי איזושהי תחושה של שייכות. לא, לאותן תושבות ותיקות, הרבה מהן נשים תימניות, כי שכונת התקווה, יש הרבה תושבים ותיקים מתימן, מעיראק ומפרס, שעברו לשם בשנות ה-50, והנשים התימניות ממש ישבו בשולחן נפרד אחת עם השנייה, והן התלבשו באופן שמאוד דומה, שהוא מאוד הזכיר לי שלי. עם ההתנדבות האינטנסיבית שלי בבית הקשישות, שכללה גם שיחות ככה אקראיות איתם, גם עזרה במטבח בהגשה של האוכל, וליווי בכלל בפעילות שלהם במועדון, למדתי להכיר אותם יותר וזה עזר לי גם לחשוב על יצירה של קבוצה, אולי שתספר את הסיפור שלהם. ככה מתוך השראה גם אנתרופולוגית מאוד מפורסמת שקוראים לה ברברה מיירוף, מהספר שלה נאמבר ארולר דייס, עסק בסיפורי חיים של קשישים ממזרח אירופה שהגרו לארה״ב והקימה שם איזושהי קבוצה של סיפורי חיים שמספרת את הסיפור שלהם, אני החלטתי שאני רוצה גם להקים קבוצה כזאת בשכונה. והקבוצה הזאת כללה את ה... הרבה מהנשים, בין 8 ל-12 נשים הגיעו בקביעות במשך שמונה חודשים, רובן תימניות אבל לא רק, והנשים האלו סיפרו גם את הסיפור שלהם. שכולל בעצם סיפורים לא פשוטים על הגירה מהמדינות המוסלמיות שהם הגיעו לישראל, פגיעות במערכות היחסים, נישואי שידוך עם פערים מאוד מאוד גדולים עם בני הזוג, נישואי ילדות, משהו שהיה מקובל תרבותית בתוך הקהילה, ועד הפגיעות לפרשת חטופי תימן, כן, של הרבה נשים, נשים מסוימות חשפו ש... Uh, הם גם uh, uh, חברו בעצמם, או בני משפחה קרובים, וזה היה uh, איזשהו שיח שהיה מאוד uh, דומיננטי בקבוצה, ועד היום, כשבעצם השכונה מאוד מאוד השתנתה, uh, והם חוות uh, uh, פגיעות שהיא נובעת גם מהמצב הבריאותי שלהם, גם מהבדידות בתוך משק הבית, כי אם הם התחתנו בנישואי שידוך בפערים משמעותיים, אז הם בעצם אלמנות הרבה מאוד שנים, כן, והילדים עזבו את הבית, אז יש איזושהי... איזשהו ואקום שנוצר ב בתוך הבית הפרטי, שכולל בדידות ובריאות רעועה, אה, יחד עם ההשתנות של השכונה, כן? שהרבה מהתושבים הוותיקים עזבו והם בעצם, השכונה התמלאה אה, במהגרים ופליטים מסודן ומאריתריאה, שהן תופסות אותם כזרים והן אה, מרגישות גם חוסר ביטחון להסתובב במרחב. שכונת התקווה אה, הייתה עבורם סוג של בית, למרות שגם היה בה גם פשע וגם סמים, אבל הם עדיין הם הכירו את התושבים, הם הכירו את השכונה וגם הם נעזרו אחד בשני בשביל להתמודד עם הרשעים, והיום התחושה הקולקטיבית של העזרה ההדדית ושל התחושה שהאיכות היא, היא, היא נפגעה בעקבות ההשתנות של השכונה, בעקבות ההגירה הגלובה. אז אלא, וניסיתי דרך הקבוצה הזאת לקשור בין הביוגרפיה של האנשים לביוגרפיה של המקום, כי כמו שהראיתי עכשיו, יש קשר בין הדברים.
0: כן, אני חושב שהמשפט האחרון הוא, הוא, הוא הקריטי כדי להבין את האופן שבו אתה עושה את הדברים, ואתה עושה את זה מאוד יפה, אני חושב שזו עבודה מאוד נדירה מבחינת ההתבוננות, על, שוב, שוב, מאוד רגישה. בביוגרפיות של, בעיקר של נשים מבוגרות ודרכן מספר את הסיפור של השכונה שלמעשה מתחיל מ-1935 ונמשך עד היום. גם איך הן מספרות את העבר שלהן שם, את ההגירה שלהן לשכונה, את הקשר שלהן, את הזיכרונות שלהן עם תושבי המקום, גם התושבים הערבים שגרו בשכונה עד 1948, אחרי זה היחסים החברתיים, הסטיגמות על השכונה, ההתמודדות עם הסטיגמות. גם עם דברים כמו שציינת, עם סמים והימורים וכולי, עם יחסים פטריארכליים בתוך השכונה, ועד היום עם גלי ההגירה וההתמודדות עם אנשים מחדשים שנכנסים לשכונה, ואיך תחושה של דידות הולכת וגואה. ואת כל זה, ואני רוצה שנגיע קצת לרובד היותר תיאורטי, אתה, אתה ממשיג בצורה חדשה, מקורית, וקושר בין מושגים שלמעשה... עד עכשיו היו מנותקים בספרות, אתה קושר בין מלנכוליה מרחבית למלנכוליה אתנית למלנכוליה מגדרית. אז אולי תסביר לנו ממש בקצרה מה זה מלנכוליה מפרספקטיבה של מדעי החברה, איך, איך זה בא לידי ביטוי, אתה קצת נגעת בזה בסיפור של הנשים הזקנות שתיארת קודם, וגם תסביר לנו מה עולה מתוך הרב-ממדיות
1: הזו, כן, אז קודם כל אני אגיד בעצם שהמושג מלנכוליה זה מושג ששוב מעולם הפסיכולוגי, שבעיקם הזוהה עם פרויד, כן, שמתאר איזשהו תהליך של אובדן של סובייקט או של רעיון, או איזשהו תהליך של אידיאל מסוים, ותהליך של אובדן שהוא לא הושלם, אז יש איזשהן תחושות אמביוולנטיות כלפי הסובייקט עצמו, שהאובדן, שהעיבוד של האובדן שלו בעצם לא הושלם. מהפרספקטיבה של מדעי החברה, אז, אז יש כל מיני חוקרים במדעי החברה שדיברו על כל מיני סוגים של מלנכוליות שגם מתארות איזשהו תהליך של אובדן, אבל זה במישור החברתי, זה לא במישור הפסיכולוגי, כן? אז אם אנחנו מדברים על מלנכוליה אתנית, זה תחושת האובדן של כור האיתור, של כור האיתור, כן? הרבה מהגרים, הרבה חברות מהגרים בעצם מנסות ליצור איזשהו אידיאל מסוים של חברה, Eh, כללית שכולנו שייכים אליו והרבה מאוד מהגרים, כן, אם אנחנו מדברים על התושבים של השכונה, המזרחים, הם מרגישים שהם לא משתלבים באידיאלים הזה, האלה עד הסוף, הם לרוב ממוקמים בשוליים של אותו eh, קולקטיב. אז לכאורה כולנו ישראלים, אבל יש ישראלים בהקשר הזה של המחקר שלי, כן, זה אפשר eh, לקחת את זה למקום של ארה״ב או למקום של... Eh, אה, אה, הודים באנגליה ובכל מקום אחר, שאנשים שכביכול הם חלק מהקולקטיב, השתלבו, אבל הם עדיין נותרים בשוליים, הם לא השתלבו עד סוף הזה, נוצרת איזושהי תחושה כזאת של מלנכוליה של אותם, שאתה לא מצליח לגלם את האידיאלים של התרבות המרכזית. ואתה, סווה, ואתה חווה איזושהי פגיעות מהזהות שלך, כן? אז המלנכוליה האתנית, אה, כשאני מדבר על שכונות התקווה, אני מדבר על... התחושה של העצב הנוצרת אצל התושבים המזרחים האלו שהם מבינים שהם ממוקמים בשולי החברה הישראלית, כן, של לכאורה אזרחים ישראליים, שווי זכויות, אבל הם בעצם ממוקמים בשוליים של החברה והם לא מצליחים לגלם את האידיאלים. והתופעה שהיא מאוד חזקה, אצלם היום זה הנושא של הריבוי של המהגרים והפליטים, שזה מחדד עבורם את זה שהם נמצאים בשוליים, למה הם הגיעו דווקא אלינו, כן? אחד הדברים שמישהי אמרה לי, להביא את השחורים לשחורים זה גזענות, ולא הטענה שלנו שאנחנו לא רוצים את האנשים האלו אצלנו בשכונה. אז המלנכוליה, זו המלנכוליה האתנית, כן? והמלנכוליה המרחבית זאת מלנכוליה, שזה מושג של יעל נבארו, יעל נבארו, שהיא דיברה, על uh, תחושת האובדן הנוצרת בעקבות חוסר היכ... במרחב, הנה היא מצויה במרחב, בעקבות חוסר היכולת להתאבל על קהילת אויב, כן? עכשיו זה, זה נשמע מוזר, למה שאני אתאבל על קהילת אויב? אבל אנחנו מדברים על מלנכוליה שנמצאת בתוך המרחב עצמו, כן? שהאובדן שלה, הקהילה הזאת נמצא ב, uh, במרחב. אז uh, כשאנחנו מדברים על... ה, uh, תושבים של שכונת התקווה, אנחנו מדברים בעיקר על הקהילה הפלסטינית, ב-48' ששכונת התקווה בעצם הייתה איזושהי שכונת אה, חיץ קרובה לסלמה, אה, הרבה מהתושבים של שכונת התקווה גם השתתפו במחתרות, כן, והם אפילו לקחו חלק במעשה הביזה שהתקיימו בסלמה, ואנחנו יכולים לראות את השיערים של אותה קהילה במרחב, אם זה בארות, שנמצאים בשכונת צרפה, ואם זה בנרטיבים של הנשים שהן מספרות על, ה, על, על, ה, על, על זה שבעצם הקהילה הזאת, הם, עד 48' הם חיו בעצם בשכנות ובקרבה, כן? ויש איזשהו תהליך של אובדן של הקהילה הזאת, שבסך הכל יש איזשהו דמיון תרבותי אה, בינה לבין תושבי שכונת חת תקווה כתושבים שהגיעו בעצם ממדינות מוסלמיות, ויש איזושהי קרבה לשונית ותרבותית אה, לאותו, לאותה אה, קהילת אה, קהילת יריב, שבעצם הופרדה במלחמה, במלחמת רבי משמור. עכשיו הביטוי המרחבי היום, ואני גם אגע פה בחיבור להקשר המגדרי והאתני, כמו שהוא בא לידי ביטוי, באופן שהוא שלוב יחד בשכונה היום, זה גם תחושת האבל נוכח המרחב שהשתנה, כן? בעצם אני אומר שהמרחב שה המלנכולי הוא לא רק באובדן של קהילת אויב, באובדן של המרחב הבטוח והמרחב שמבטא איזושהי תחושה של שייכות בקרב אותם, בעיקר בקרב התושבים הוותיקים והנשים המבוגרות בפרק. ובהקשר המגדרי, אנחנו יכולים לראות שאנשים בעצם, אם אנחנו מדברים על מלנכוליה מגדרית, אז מלנכוליה מגדרית, אז ג'ודית באטר התייחסה לזה כאיזה שהוא, כמושג שמתייחס לאובדן של הזדהויות הומוסקסואליות תחת תרבות של היתרוסקסואלית פנויה, זאת אומרת שבעצם בתרבות שמקדשת את ההיתרוסקסואליות אין ביטוי בעצם, או הביטוי הוא לא מלא ליחסים הומוסקסואליים שנמצאים בשוליים של התרבות, כן? היא דיברה על זה גם במונח של האובדן של בני זוג בנוכח מגפת, נוכח מחלת העץ בארה״ב, אז לכאורה אם אין ביטוי להקשרים זוגיים, הומוסקסואליים, אז לכאורה גם אם, אם חוויתי אובדן של בן זוג, אז אני לא מקבל הכרה, כי בעצם זה לא אמור להיות קיים בתרבות, או זה לא מוכר תרבותי. אז אני בהקשר הזה, בהקשר שלי, כי אני כבר לא גומו שחקר בשכונה, אז אני בהקשר הזה חוויתי את המלנכוליה המגדרית, בכך שבעצם Uh, לא יכול, לא הרגשתי, זה לא מדויק להגיד שלא יכולתי, אבל אני לא הרגשתי שאני, uh, שכדאי שאני אחשוף את הזהות המינית שלי, שמא אנשים יחששו לשתף אותי או, או שהם יקשימו uh, אותי בתור בעמדה, uh, בעמדה של המוקצה, יחשבו שאני מוזר, או כל הדברים האלה, וזה בעצם הפנמה, הפנמה של אותם אידיאלים של התרבות uh, האטרוסקסואלית. Uh, וזה לווה גם בכך שבעצם אנשים הם... Uh, התפיסה שלהם בנוגע למשפחה היא תפיסה מאוד מאוד שמרנית, כן? ואני הסתרתי את זה הרבה מאוד זמן, את הזהות המינית, ורק לקראת הסוף אני בעצם חשפתי את, ה, את הזהות הזאת שהגעתי לבקר בבית הקשישות, וזה היה מאוד משמעותי, הצד הזה של החשיפה, גם אם אנחנו מדברים על האנתרופולוגיה מעורבת, כן? גם על איזושהי תפיסה של ניסיון. לשנות ולהכיר, כן, את הזהות המינית הזאת, או להתנגד לערכים של האתרוסקסואלית הכפויה, אבל גם זה גרם לי לחשוב שעל הקשר ביני לבין הנשים, שבעצם האתרוסקסואלית הכפויה לא פועלת רק עליי, כן, בפולוג הומו, אלא גם דרך קישור תיאורטי של ניסיתי לעבודה של אדריאן ריץ' על הקיום הלסבי והאתרוסקסואליות הכפויה, שבעצם האתרוסקסואליות הכפויה פועלת גם על נשים שחיות בשולי הפטריארכיה, כן? אנחנו לא מדברים רק על נשים שחוות אהבה לסבית, אלא על נשים, גם על נשים מתרוסקסואליות שבעצם חוות את אותה פגיעות נוכח אותם ערכים של הפטריארכיה, כן? כך יכולתי לדבר גם על הפגיעות, על המלנכוליה שנוצרת אצל אותן נשים, כן? לא רק שלי כגבר או מה שצריך להסתיר, שאני מאבד איזשהו פן של הזהות שלי, אלא גם הן שחוו פגיעות נוכח יחסי השידוך, נוכח נישואי הילדות, נוכח הפרשה של חטופי תימן, כן, אם אני חוזר עוד פעם על הפרשה הזאת, כי זה בעצם שילוב, אם אני רוצה לקשר בין הסוגי המלנכוליה השונים, זה שילוב בין, בכלל, אנשים עם מפגורות הם סוג של, הם סובייקט שמשלב את כל הסוגי המלנכוליה, כן. כי בעצם, למשל, אם אני מדבר על פרשת חטופי תימן, אז יש פה ביטוי גם למלנכוליה מגדרית, כן? כי זה איזושהי פגיעות שנובעת מיחסי מגדר, כן? שהם בעצם, הפרשה הזאת היא עדות לזה שהם בכאורה לא נחשבו לאימהות מספיק טובות, כן? או שהם ניצלו את הפגיעות שלהם כאימהות מזרחיות שחיות בשוליים, וזה גם ביטוי לזהות המזרחית שלהם, כן? כמובן כי... אנשים שחיים בשולי החברה, שבעצם אפשר לעשות להם את הדבר הזה שהוא, ולנצל את הפגיעות שלהם. והביטוי המרחבי זה גם נובע בהשתנות של השכונה, כן? ההשתנות של השכונה, שהיא נוגעת גם בהקשרים מגדריים, כי אנשים, יש פגיעה באופן שבו הן חוות את המרחב. כי הן לא חוות אותו כבטוח יותר, אז הרבה מהן בעצם מעדיפות להישאר בבית בלילה למשל, ולא לצאת להסתובב. <אח> <אח> וזה <אח> קשור למגדר, כן? כי הרבה מהמהגרים הם מהגרים גברים. זאת אומרת, היו äh, פגיעות ותקיפות של נשים על ידי מהגרים, אבל זה אפילו לא הדבר המרכזי, אלא תחושת הביטחון, כן, במרחב. שהיא משתנה וגורמת לתחושת חוסר שייכות באופן כללי, שנובעת גם מהקשרים אתניים, גם מהקשרים מגדריים וגם לביטוי וגם לאופן שבו יש שינוי במרחב שמשפיע על התחושה הזאת של השייכות.
0: תיארת עכשיו מאוד יפה איך שלושת הרובדים האלה, או שלושת הממדים האלה של מלנכוליה, באים לידי ביטוי בחוויות של אנשים, גם בתקופה ששהית בשכונה וגם איך שהן מספרות לך על הביוגרפיות שלהן, ואם נקפוץ ממש בקצרה רמה בתיאורטיזציה, אז קודם כל חשוב לומר שאתה מציג את הסיפורים שלה, של אנשים, ויש שם גם כמה גברים שאתה מספר את הסיפור שלהם, לא רק כמדוכאים ולא רק כגיבורים. אלא גם וגם, ואני חושב שאחד הדברים שעולים ככה לאורך הספר, לאורך המחקר שלך, זה שמלנכוליה נוצרת מכל מיני גורמים, כלומר יש כל מיני סוכנויות שמייצרות את המלנכוליה, והמלנכוליה בעצמה מייצרת כל מיני תופעות חברתיות. והגורמים של המלנקוליה, לפעמים הן הדמויות עצמן שסובלות ממנה, או השכנות שלהן. כשאתה מדבר על המלנכוליה המגדרית, למשל, שאתה חווית, ההטרונורמטיביות הזו נוצרת על ידי תושבי השכונה. המלנכוליה המרחבית, בין השאר, נוצרת גם על ידי הסוכנים, של... על ידי תושבי השכונה עצמן, שהם אחרי זה גם סובלים ממנה, הבדידות. שהיא נלווית להפקרה של המדינה, את השכונה, את האזור הזה ואת הדמויות הללו בגלל האתניות שלהם. אחד הדברים הנוספים שעולים מהספר ופחות נמצאים בניתוח של מלנכוליה, זה מה המלנכוליה עושה. ואתה מתאר המון סיטואציות של תושבים ותושבות, הרבה תושבות כי זה הדגש המחקרי שלך, שהופכות להיות פעילות. שהן משנות את המציאות של עצמן, של החיים שלהן בשכונה, גם בהקמה של כל מיני יוזמות לעזרה הדדית ועד הפגנות, כמו הפגנות שגם אתה סיקרת או היית חלק מהתיעוד שלהן בשנים האחרונות כשהשכונה הפכה להיות מוקד משיכה לפליטים. תוכל לספר ממש בקצרה על ההיבטים האקטיביסטיים בשכונה ועל הכניסה שלך לתוך הזירה הזו? ומתי כן. עצרת את זה?
1: כן. אני רק אגיד משהו לגבי מלנכוליה, רק לפני שאני עובר לאקטיביזם, אני רוצה להגיד שזה לא חזות הכל, כמו שאתה ציינת, כן? ובאמת התושבים עצמם, אם תשאל אותם, הם לא מגדירים את עצמם כמלנכולים. כן, זה איזה שהם ממדים שאני זיהיתי שהם נמצאים גם בכל מיני רגעים וגם בביוגרפיה של סיפורי חיים שלהם. זה לא אומר שהם שקועים במלנכולי או בדיכאון או בדברים כאלה, אלא זה דווקא הרבה פעמים, כמו שאתה מציין, מוביל גם לפעולה. עכשיו, הנושא של הפעולה, קודם כל היה מאבק. כן, של תושבי שכונת התקווה כנגד ההשתנות, וזה אה, לא מאבק אה, נגד המהגרים והפליטים עצמם. זה נכון שהיו במאבק הזה גם קריאות גזעניות, אני שמעתי את זה. אבל זה לא היה העיקר, אה, אלא העיקר הזה, זה היה, הייתה איזושהי צעקה, כן, אה, בשביל שישמעו את הקול שלהם. והצעקה הזאת שלובה עם הפגיעות הזאת במלנכולת שדיברתי קודם. כי אם אתה צועק, צועק, ושום לא, דבר לא משתנה, אז אתה יכול לראות שאתה תקצין את הצעקה שלך, אבל זה הרבה פעמים מחדד את הפגיעות שאתה נמצא בה, כשאף אחד לא שומע אותך, <אז> או שדברים לא באמת משתנים. <אז> אז, אבל כן יש משמעות, כמו שאתה אומר, לאקטיביזם והניסיון לשונות, ואני חושב שזה גם מחדד את התחושה העמוקה של השייכות, שהתושבים עדיין מרגישים למקום. <אז> יש להם... התקשרות רגשית למקום שהוא שלוב בצורה מאוד מאוד חזקה בזהות שלהם. וההפגנות הרבה פעמים זה מרגיש או נראה כמו משהו לעומתי. אבל בעצם הדברים שגם ניסיתי להראות זה גם את החיי היום יום, ובחיי היום יום יש גם את הזיכרון או את הפרקטיקות. של העזרה ההדדית, וכל מיני אנשים שבעצם אה, מעין רשת כזאת של תמיכה ונתינה אחד לשני, כן? אה, שזה משהו שמאפיין אה, גם שכונות עוני אה, ברחבי העולם, כן? התחושה הזאת של העזרה ההדדית, אה, אה, לא אצל החרדים אצלנו אתה יכול לראות את הגמחים, אפשר לראות את זה בארצות הברית, אה, בשכונות עוני בקרב השחורים, אה, כל מיני מקומות ברחבי העולם. וזה אנשים שאין להם בעצם, אנשים שאין להם, אין להם עודפים, אין להם, אה, לרוב אין להם עודפים, אין להם, אה, אה, הם לא ממעמד גבוה, אבל הם עדיין אה, משמרים על ידי הנתינה הזאת את התחושה של השייכות של המקום, וזה גם משמר את המעמד של הנתינה בשכונה, כן? שזה מתקיים בעצם מההיסטוריה, מההתחלה של השכונה, כן? כשכונה. שהייתה מאוד מרוחקת, כן? שתל אביב סירבה לספח אותה וסבלה מכל מיני דברים, הצפות, ראינו עדות לזה גם לאחרונה. הריחוק של השכונה הוליד את התופעה או חיזק את התופעה שנוצרה איזושהי מערכת חברתית תרבותית פנימית שאנשים עוברים אחד לשני באופן שעוזר גם להישרדות כלכלית אבל גם להישרדות ממש, אם אנחנו מדברים על הצפות או... או עוני, או, 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 או אפילו, אתה יודע, אנשים שמגיעים לרעב, דברים כאלה. אז ה, ה, היום אנחנו רואים את זה, למשל, בחלוקת חבילות לאנשים ולאנשים עניים, או בכל מיני אירועים של אם השכונה, שמעודדים או שמים, מעלים על כנסת את, את, את הנושא הזה של הנתינה שהוא חשוב בהקשר השכונתי.
0: יאללה, אני רואה שזמננו תם, אפשר להמשיך לשוחח עוד שעות. כן. אז אתה רוצה אולי לומר במשפט אחד מה אתה עושה היום? אתה עובד היום עם יעל נברו שכתבה למלנכולה המרחבית בהקשר של הקפריסאי, אבל במילה אחת מה
1: אתה עושה היום? לאן אתה לוקח את זה הלאה? אז היום אני חוקר את מתחם גן החשמל בתל אביב, ובעצם שמורת התקווה היא בעצם שכונה שהיא קשורה, היא איזשהו שר עירוני, ו... מה שאני עושה עכשיו זה שאני חוקר בעצם את מרחב ביניים, כן? בין, בהקשר של תל אביב, בין דרום תל אביב, שהיא צבועה בממדים של עוני ופגיעות, ובין המרכז שהוא יותר מבוסס, אז אני חוקר תהליכי שהתחדשות וג'נטריפיקציה, וזה גם מעניין כי רואים את כל הרבדים של ההיסטוריה, כן? איך המקום הזה... מצד אחד יש בו עכשיו אנשים מאוד מאוד מבוססים, הג'נטרי פיירס, כן, האנשים שבאים למקום הזה, ומצד שני יש פה כל מיני אנשים פגיעים שמסתובבים במרחב, כן, אה, נרקומנים, אה, משתמשי סמים, אם אנחנו הולכים להיסטוריה של המקום, אז הייתה פה גם זמות אה, טרנס-אקסואלית וזמות של נערים בגן החשמל, אז כל הממדים האלו שלה, מצד אחד הלובן ומצד שני הדברים הלא מדוברים, שמתרחשים ב.. או שנמצאים, שמצויים בהיסטוריה של המקום, מעניינים אותי גם פה, כאילו מה קורה על פני השטח ומה הרבדים השונים של ההיסטוריה ומה שנראה הלבן או איך לראות את הדברים באופן שהוא קצת יותר מלוכלך במרחב העירוני. באופן שבו הוא מזמן כוחות שונים וזוויות שונות של הסתכלות ושל שייכות למקום.
0: מרתק, אז קודם כל שיהיה המון המון בהצלחה, תודה ודבר רבה. שני, אני כבר ברור לאיפה אנחנו ניפגש בפעם הבאה. Okay. אוקיי. <laughs> ותודה רבה. עד כאן הפרק, עורכת לילך ביטון, אתם
1: מוזמנים להקשיב להסכת הבא.